0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. A Bíblia ela tem algumas sutilezas explícitas. Porque está escrito, está explícito, mas é sutil porque você, com Deus, você percebe essa sutileza que está explícita, no Salmo 51, quando Davi entra para o quarto, para orar pela criança, fruto do seu adultério com Betseba, segundo a maioria dos teólogos ali, ele escreve o Salmo 51, onde ele tinha cometido alguns pecados graves, passivos, até de morte, no mínimo perdeu o trono, mas em nenhum momento Davi ora a Deus, pedindo que Deus o preservasse o trono, o que Davi ora, chora e pede a Deus, é que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, que Deus restaurasse dele a alegria da salvação, quando você vive nessa presença, você sabe que pode perder tudo, mas não pode perder a presença de Deus Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre, aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, o homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória, o ímpio o verá, e se entristecerá, rangerá os dentes, e se consumirá, o desejo dos ímpios, perecerá, Senhor Jesus, ah meu Deus, Tu és maravilhoso, o Senhor tem sido, extremamente bondoso, com esta igreja, em todos os aspectos, nós conseguimos reconhecer o Teu favor, a Tua bondade, manifestados através da Tua presença. Obrigado, Senhor, por termos a liberdade, saúde, vigor, para poder Te adorar neste dia. Como é bom poder reunir a nossa família ir para a casa do Senhor. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor, como é bom estar em tua casa, para te adorar, para prestar um culto a ti, entregar, derramar o nosso melhor ao Senhor, porque o Senhor é que é adorado no nosso meio, é o Senhor que recebe o nosso culto e que Ele, de fato, chegue até o Senhor, porque é com o amor que nós cultuamos ao Senhor a Tua Palavra foi lida, esta Palavra é verdade, esta Palavra é espada, esta Palavra é lâmpada, esta Palavra é luz, esta Palavra é água, esta Palavra é pão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, através da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, tome o Seu assento, Meus irmãos, existem coisas preciosíssimas dentro deste Salmo. Eu não vou dizer que segredos, porque segredos muitas vezes estão escondidos. Não são segredos, porque estão escritos na Palavra de Deus. Mas que o Espírito Santo de Deus nos chame a atenção, nos ensine, nos revele e que eles sejam colocados em prática para o resto da nossa vida, porque eu vejo claramente um plano de Deus para as nossas vidas neste salmo. Ele começa com uma exortação que nunca é demais trazer para a igreja. Uma exortação que, na realidade, precisamos ouvir todos os dias uma exortação para louvarmos a Deus, o Salmo começa, louvai ao Senhor, precisamos viver a adoração como um estilo de vida, não como os momentos de cânticos no culto, a exortação para se louvar a Deus, é um reconhecimento diário, da presença de Deus, do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para aqueles que discernem a sua presença, o adorem, ao acordar, ao ir para suas responsabilidades, aonde estiver, um estilo de vida, de adoração a Deus, de louvor a Deus. Também um estilo de vida, que seja uma canção, uma poesia para Deus, uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida em que Deus é louvado através do nosso testemunho. Louvar a Deus pelo reconhecimento dos livramentos que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá, e sobretudo a principal a bênção que Ele já nos deu, que é o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, essa já seria a razão principal para adotarmos a adoração como estilo de vida, gratos a Deus, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma vida em que Deus tem prazer em, em buscar-nos, é verdade, sim, porque pastor Deus chama, missionário Deus envia, mas adorador Deus busca. Quando eu louvo a Deus, quando eu tenho uma vida de adoração voltada para Deus, eu estou em constante intimidade com Deus. Quando nós estudamos a teologia, alguns teólogos defendem que o Salmo 111 e o Salmo 112 são salmos espelhados. O Salmo 111, o Salmo anterior ao que nós lemos, ele glorifica Deus pelas suas obras. O Salmo 112, glorifica Deus pelas obras que Deus faz na vida dos homens. E há uma relação direta. E portanto também uma vida de adoração, louvai a Deus como exortação, também remete a algo muito importante que nós precisamos... Primeiramente crer, depois praticar e perseverar, que é a vida congregacional, a estar na igreja para louvar a Deus, ter um pastor, estar plantado na casa de Deus, plantado em seus átrios, e ali produzir frutos para a glória de Deus assim como no primeiro verso do Salmo 112 que nós lemos, o primeiro verso do Salmo 111 diz assim, Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Uma, uma adoração completa, profunda, exclusiva, e na Assembleia, a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que é sair para fora para em Assembleia adorarmos a Deus. Uma vida de adoração ou um estilo de vida de adoração também me conduz à maturidade de viver na igreja, adorando a Deus, de valorizar esse momento, emprestar um culto a Deus... Eu tenho conversado com muitos pastores e, e, e é incrível o que que a igreja a igreja produziu mais conteúdo durante a pandemia em stream do que todos os estúdios cinematográficos do mundo, inclusive Bollywood, Hollywood, que é da Índia e Hollywood dos Estados Unidos. Se juntar todo o conteúdo que eles produziram durante a pandemia, a igreja dá de lavada. O que é que foi produzido, o que é que foi transmitido? A transmissão dos cultos naquele momento muito desafiador, foi lindo ver a mobilidade da igreja, né? Os talentos que nasceram dentro da igreja e cada igreja estruturando conforme as suas a sua visão e a sua capacidade de investimento. Mas é comum ainda hoje, você pegar seu Instagram no horário dos cultos da igreja, Pastor, e ter aquelas bolinhas de transmissão ao vivo, são 50 igrejas, um do lado da outra. É uma coisa maravilhosa. Mas nós precisamos entender que para situações emergenciais, bênção, como a igreja da China está vivendo novamente, primeiro em cultos subterrâneos, cultos nos lares, células aí gozaram de um pouco de liberdade, então, construíram os templos, e com xingipim, agora uma perseguição ferrenha, estão matando pastores, prendendo, destruindo templos, então, eles, numa situação extrema, tiveram que recuar novamente para os cultos dos lares. Mas, muito pastor tem falado comigo que tem percebido uma dificuldade, de trazer o povo de volta à igreja, sendo que esse momento aqui é insubstituível, é essencial para quem tem adoração como estilo de vida, a congregar, a amar, a adorar a Deus em conjunto, a aprender, a ouvir a palavra de Deus, estar debaixo de uma cobertura espiritual, ser doutrinado, ser cuidado, ser confrontado, ser amado, encontrar o seu chamado, tudo isso acontece numa vida congregacional, que é o estilo de vida de um adorador. Porque um adorador, ele entendeu o que flui do coração de Jesus. Que Jesus ama a comunhão, a congregação, a unidade. É o ministério de Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos. Existem bênçãos que são derramadas através da unidade do povo de Deus, Atos 2, Pré-Aviva, Pentecoste, aí ó vai já um spoiler, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente, um som veemente impetuoso, encheu toda a casa, e viram como línguas repartidas, de fogo sobre cada um deles e começaram a falar em línguas estranhas, uma bênção proveniente da comunhão, da unidade, como o Salmo 133 também termina e começa exaltando a unidade ao comboio suave é que os irmãos vivam em união, aí termina o Salmo e ali nesse ambiente, nessa aliança o Senhor ordena, ele libera uma ordem, ali ele ordena a bênção, a valorizar isso, eu vou até aproveitar, se tem uma preciosa ovelha da nossa igreja, que tem dificuldade de retornar à rotina, da comunhão com os santos, que está aí um pouco desanimado, se sentiu um pouco desamparado, eu quero dizer para você, eu te amo, peço perdão para você, humanamente possível, mas retorne, volte correndo a estar com os irmãos em comunhão, louvando a Deus, louvai ao Senhor, a adoração, o segundo o tesouro que eu encontro aqui, o, versículo, o Salmo diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado significa ser feliz, felicidade, sucesso, bem-aventurado ou feliz, o homem que teme ao Senhor, eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo e os irmãos que têm a frequência no culto boa, de vez em quando a gente tem tocado sobre temor, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado e a gente restaurar essa cultura que nós nunca devemos perder do temor a Deus, da reverência a Deus, sim, Deus, esse temor também, no grego vem o phobos, no hebraico, de fobia, né? No hebraico é outro vocábulo, que fala sobre ter medo de Deus, sim, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Jesus disse, por que temeis aquele que mata o corpo? Temeis aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno? Sim, mas o temor também tem que nos recordar da infinita bondade de Deus, do imensurável amor de Deus, da sua misericórdia que nos alcançou, da sua santidade, da sua integridade, isso gera em nós reverência com as coisas de Deus, e principalmente pela consequência do temor a Deus, porque se falamos do estilo de vida como adoração, Deus também quer agregar em nós uma sabedoria divina, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, o Salmo 111, o Salmo espelhado, ele termina dizendo assim, o temor do Senhor é o princípio, da sabedoria, bem-aventurado, feliz, o homem que teme a Deus, porque a ele, é agregado uma sabedoria, quando ele teme a Deus, ele recebe uma sabedoria, e é incrível que é perceptível, aqueles que se auto-avaliam, quantas vezes, isso é muito constante, na minha caminhada ministerial, eu perceber situações desafiadoras, para uma tomada de decisão e liderar, tomar decisões. E eu vejo as decisões e depois eu paro e penso, isso não é fruto de um desenvolvimento acadêmico que eu tive, isso não é fruto de ter nascido numa estrutura familiar abençoada com a referência, isso não é fruto do curso ou da, da formação teológica. E aí a gente precisa se render e entender que Deus, por conta do temor que temos a Ele, agregou em nós uma sabedoria, para resolvermos situações, para evitarmos situações, de uma sabedoria, e a Bíblia é tão linda que Deus disse, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lance em rosto, Deus ama o povo, e quer derramar sobre nós o que Sabedoria, e essa é a bem-aventurança do homem que teme a Deus, agora, um temor, que fundamentado no seu amor, na sua santidade, gera em mim um sentido de filiação, sou filho de Deus, e todo filho tem o um respeito a seu pai, honra o seu pai, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é agregado em nós uma sabedoria, porque o temor é a fonte de sabedoria, quantas coisas nós perdemos, destruímos, por falta de sabedoria, e eu podia aqui investir muito tempo nas sabedorias, que a gente pudesse aqui refletir, mas olhe para a sua vida, quantas vezes te faltou sabedoria em um relacionamento, te faltou sabedoria na vida profissional, numa decisão que você tomou, como que a sabedoria é importante? O, o, o salmista e o autor de provérbios, diz que aquele que é inteligente, busca mais a sabedoria do que o ouro e a prata, a sabedoria, e Deus dá liberalmente para nós, quando nós temos uma vida de reverência a Deus, de temor de Deus, de levar a sério as coisas de Deus, só que aqui ao mesmo tempo Deus está formando uma matriz, uma matriz que preocupa o inferno, e no decorrer aqui você vai percebendo, primeiro um estilo de vida com uma adoração, porque a boca fala do que o coração está... Cheio. Então, quando eu encho o meu coração de adoração, não há espaço para murmuração. E murmurador é terrível. Hino que adora o diabo é murmuração. O murmurador adora o diabo. É. Mas aquele que adora a Deus, ele chama a presença de Deus. Adoração como estilo de vida. Segundo, uma vida de sabedoria, por conta do temor a Deus, a reverência a Deus, e o Salmo continua, que em seus mandamentos tem grande prazer, nós não estudamos nas escolas bíblicas dominicais, nos discipulados, nos cultos de ensino, no nosso devocional em casa, a palavra de Deus apenas para conhecê-la, conhecer os seus mandamentos, conhecer a palavra, mas nós estudamos para conhecer os mandamentos de Deus, para colocá-los em prática na nossa vida, para praticarmos eles, para vivermos ele. E existem três tipos de obediência, porque estamos tratando aqui de obediência, eu estudo a Bíblia, eu sou convencido pelo Espírito Santo, então eu coloco os seus mandamentos em prática, porque a linguagem de amor de Deus, não são as cinco que estão lá no livro, cinco linguagens de amor, a linguagem do amor de Deus, Jesus já disse, aquele que me obedece, é aquele que me ama, a obediência é a linguagem do amor de Deus, é quando a igreja expressa o seu amor a Deus, é quando ele a obedece, não é quando eu choro, louvor, eu choro muito, todo louvor eu choro eu expresso meu sentimento a Deus, mas no momento em que eu obedeço a Ele, é a minha maior manifestação de amor por Ele, então quando eu estudo a Palavra de Deus, conheço os Seus mandamentos, e o coloco em prática, eu estou tratando de uma obediência, porque o meu alvo é ter uma vida de santidade, e existem alguns tipos de obediência, a primeira é a obediência do hipócrita, a palavra hipócrita, ela surgiu dos atores de teatro, porque eles têm uma vida de encenação, são aqueles que ensinam muito bem os mandamentos, porque os conhece, mas eles não adotam como uma prática de fé a sã doutrina, então eles externam um conhecimento, mas você não enxerga na vida deles, a prática desse ensino, é uma obediência hipócrita, o segundo tipo é uma obediência seletiva. Eu começo a estudar a palavra de Deus e quando eu encontro um mandamento que eu gostei, que é favorável, que não me confronta, que não me tira da zona de conforto, não me exorta numa prática pecaminosa, eu falo esse mandamento é bom. Você vê que ninguém numa obediência seletiva acha ruim o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, todo mundo quer esse versículo, eu quero, todo mundo quer, mas quando você vai estudando a palavra de Deus, e encontra um mandamento que choca com o um hábito, com uma prática, que você não quer deixar, que você não quer ser confrontado, não quer ser tratado, não quer ser curado, não quer ser alinhado, aí ah, você fala, não, mas esse aqui eu não concordo, isso aqui não é muito assim, não. Interessante, e há um perigo que, infelizmente, o YouTube é uma bênção. O problema não é o YouTube. Hoje há um problema que, se você digitar, não concordo com esse mandamento. Você vai encontrar pastor falando que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser contextualizada. Tem gente que vai falar, não, isso é o tradicionalismo. Aí você ouve a palavra tradição na igreja e sai correndo como se fosse um demônio, como o tranca-rua, a pomba gira. Não, tradição é uma bênção. Quando a gente toma a Santa Ceia, é uma tradição de mais de dois mil anos. Do tradicionalismo, a gente precisa avaliar. Outra palavra que a gente fica meio arrepiado quando fala religião. Não, 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 eu não tenho religião. Não, a palavra religião, ela é boa. Ela vem do latim, religare, significa ligar o homem a... Deus, nós somos religiosos, mas o comportamento religioso, que é uma coisa que a gente precisa tomar conta, mas a obediência seletiva, ela não é uma obediência que agrada o coração de Deus, porque você escolhe o que você quer obedecer, só que a Bíblia diz aqui que tem seus mandamentos, aí a gente já tem que parar porque muitas das vezes essa palavra mandamento, para uma turma aí é meio pesado, esse negócio de mandamento, quem é que manda em mim? Aí muitos pregadores buscam alguns eufemismos, é princípio, é não sei o quê, é mandamento mesmo, aqui eu não busco eufemismo não, é mandamento, porque eu entendo que Deus me ama, e aquilo que Ele manda, é para me obedecer para o meu próprio bem, porque a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita, eu não preciso usar um eufemismo para mim mesmo, eu gosto quando Deus me confronta, eu gosto de sair da minha zona de conforto, eu gosto de melhorar, de estar buscando a Deus, não é, tem alguma coisa que precisa ser ajustada? Vamos ajustar, então a obediência seletiva não te promove esse nível de intimidade, porque na realidade você transforma o Deus na sua própria vida, porque você escolhe o que você quer obedecer, aquilo que é mais aprazível para você, aquilo que em seu julgamento faz mais sentido, sendo que os mandamentos de Deus, eles têm três características, eles são atemporal, acultural e impessoal, é para qualquer cultura, eles não precisam evoluir no tempo, o que era certo ontem, continua certo hoje, continuará certo amanhã, e ele é impessoal, não é só para você, é para nós, é para mim também, mas existe um terceiro tipo de obediência, e essa é a única obediência que é aceita por Deus, porque se tem gente que obedece os mandamentos de Deus, mas como se fosse aquela coisa pesada, você já viu? Gente que parece estar tá carregando um fardo muito pesado, é, obedecer a Deus, seguir a Deus é difícil… Ah, tá está uh, quase morrendo, uh, sendo que a Bíblia diz, que o fardo do Senhor é leve, que os mandamentos do Senhor, eles são, não são pesados, é aquela pessoa que não foi convencida, obedece porque está na palavra, tal, tem que obedecer a Deus e tal, essa obediência também não é aceitada por Deus, aqui está claro no Salmo, qual é a obediência que Deus aceita? Está aí. Que tem em seus mandamentos o quê? Grande prazer. Eu acho tão lindo porque perfeição é um alvo, não é uma exigência. Deus se agrada em ver aquela pessoa que tem um grande prazer em querer obedecer os mandamentos de Deus. Deus. Algumas vezes você não vai conseguir, você vai tropeçar, você vai cair, mas o justo cairá sete vezes, mas não ficará prostrado. A gente está aqui a igreja, está aí o Espírito Santo sua vida, vai te levantar, vai te limpar, vai curar a sua ferida, vamos embora, não para não. Mas Deus encontra em nosso coração um grande prazer em obedecer. Essa obediência é aceita por Deus. Aquele que faz por amor. Aquele que faz porque ama a Deus, porque quer agradar a Deus, que confia em Deus, que Ele é Pai. Essa é a obediência que Deus aceita. Por isso que a obra de Deus ela não é feita por força e nem violência, mas pelo Espírito que nos convence. A gente faz com prazer e vai obedecendo, vai entrando na forma de Jeová, mas vai tendo prazer em obedecer. Porque em nós é agregado algo na nossa vida. Uma nobreza, uma integridade, uma ética que não tínhamos antes. Mas quando começamos a obedecer a Deus, isso influencia na nossa maneira de viver. Nos nossos hábitos. E você pode olhar no espelho e falar, nossa, essa pessoa mudou. E mudou para melhor. Porque com prazer está obedecendo os mandamentos de Deus. É obedecer os mandamentos do Senhor, precisa ser algo que a gente abrace, com muito prazer na nossa vida, com muita dedicação, para que Deus possa se agradar, mas aí se cria uma matriz, a primeira característica dessa matriz, é uma vida de adoração, louvar ao Senhor, a segunda é o temor de Deus, a terceira é obedecer com prazer, com essa matriz olha o que o verso 2 diz, e a sua semente, será, poderosa, Aleluia. na terra, Aleluia. e é isso, que assusta o inferno, quando ele enxerga, em nós, uma vida, um estilo de vida, de adoração, de adorar a Deus, quando ele vê que você está buscando, ter, ter mais reverência, reverência, buscar mais santidade, temor de Deus, levar a sério as coisas de Deus, o inimigo vai vendo, o inferno vai vendo, rapaz, está ficando ruim aqui, hein? esse cabra está aqui na moenda, mas está adorando, essa irmã aqui está na dificuldade, mas está dando glória a Deus, ama Jesus, e agora está temendo, aquilo que fazia antes não faz mais, está buscando temer a Deus, está ficando mais sábio, eu coloco uma armadilha e ele não cai, eu lanço a seta do meio dia e ele se desvia, eu coloco o laço do passarinheiro e ele sai fora, ele foge da aparência do mal, ele está ficando sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está trazendo uma palavra conciliatória, está tendo o um ministério da reconciliação, está sabendo perdoar, sabendo amar, e a coisa está ficando feia para mim. E por último, encontro uma pessoa que tem prazer nos mandamentos de Deus, cria-se uma matriz para uma bênção de um legado, uma bênção geracional, e a sua semente será poderosa na terra, porque são gerados nesse ambiente, de adoração, de temor e de prazer em obedecer a Deus. Aleluia. Aí vem filhos, sejam biológicos ou filhos espirituais, que têm uma referência e serão poderosos, porque Deus viu que eles foram formados. Levando pelo aspecto dos filhos, nossos filhos saem com a vantagem competitiva. O Lucas está aí, tá? É um especialista nisso, né, Lucas? Nossos filhos saem com a vantagem competitiva dos demais filhos, que não são formados, forjados num lar, que não tem a adoração como estilo de vida, não possui temor de Deus e não vê prazer em obedecer a Deus. Porque quando eu obedeço, eu estabeleço... Limites, pessoas que aprendem limites. Quando eu tenho temor de Deus, são pessoas que entendem que é reverência, que é autoridade. E adoração, são pessoas que entenderam contentamento, que entenderam que precisa adorar a Deus, é a existência de Deus. Então os filhos, quando começam já com isso, já estão na frente dos filhos dos outros. Que não adora a Deus porque não sabe quem Deus é. Se não sabe quem Deus é, como que vai temer a Deus? Então não tem a sabedoria de Deus? E que não vê a obediência dos pais? Então a eles não é dado os limites? Então, mas quando a gente forge assim, quando a gente vive assim, nossos filhos da fé, ou filhos biológicos, já começam com uma vantagem, porque eles sabem quem eles são. E a Bíblia diz que essa semente será poderosa, uma matriz de multiplicação de líderes, de pessoas que amam a Deus, poderosas na terra, são bênçãos e bênçãos geracionais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meus filhos, meus filhos, os meus filhos, os netos, bisnetos, onde Deus vai vendo gente que foi forjada, no seio da família, no temor de Deus, e que Deus pode colocar em lugares, para fazer a diferença, olha o plano de Deus para a nossa casa, olha o plano de Deus para os nossos filhos, olha a missão que Deus está te dando, pare de ser murmurador, pare de ser uma pessoa que não tem temor a Deus, pare de ser uma pessoa seletiva, nisso eu obedeço, nisso eu não obedeço, que esquizofrenia é essa cristã? que é isso? Que isso é uma coisa na igreja, outra coisa em casa? Isso gera confusão nos discípulos, nos filhos espirituais ou nos filhos biológicos. que é isso? Que, que, que... Mas é uma coisa na igreja, é uma coisa em casa? Não. Olha o plano de Deus. Deus quer que a sua semente seja poderosa. Na terra é o plano de Deus. E é isso que o inimigo assusta ele não é uma pessoa, mas é uma matriz multiplicadora, porque aquilo que a gente trabalha e é colocado no coração dos nossos filhos, eles vão replicar nos seus filhos, que serão replicados nos seus filhos, se forem mantidos, se forem cuidados, como o jardim, e aí o inferno só está perdendo, Nós precisamos entender isso. O plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua casa. Porque muitas das vezes, o que está atrapalhando, sabotando, não é nem uma batalha espiritual. O pastor Jacques pregou esses dias, o missionário Lucimar pregou um pouco antes dele, sua batalha espiritual não é o que está atrapalhando, não é o que está travando. Às vezes não é uma batalha espiritual. É você não viver a verdade do que era para você viver, e com isso você não replica, na sua casa, e na realidade você multiplica um modelo deformado, e aí você vai se afastando das bênçãos de Deus, e você vai olhando para o irmão que está do lado, e vai vendo a bênção de Deus na vida dele, você está na mesma igreja, comendo no mesmo pão que é servido, bebendo na mesma água que bebe, debaixo do mesmo pastoreio, e por que, que não está acontecendo na sua vida? E não adianta transferir, você tem que assumir. Fala assim, eu tenho que viver adorando mais a Deus. Eu preciso buscar mais sabedoria de Deus através do temor. E eu preciso buscar em Deus alegria em obedecer os seus mandamentos. E aqueles que dão alinhada na minha vida, aqueles que eu preciso mudar, aqueles que eu estou fugindo. E a gente só consegue pela ajuda do Espírito Santo de Deus porque perfeição é um alvo, o Espírito Santo nos ajuda, naquilo que você, em alegria. poxa, eu queria tanto obedecer isso, eu queria tanto viver isso, eu não estou conseguindo, ai Deus, vai e nos ajuda, através do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, se coloque de pé por gentileza, e a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. É, isso é tão forte. Porque onde você vive isso e está debaixo da bênção, Balaão quis amaldiçoar. Balaão quis amaldiçoar. Balaão quis amaldiçoar. Foi convidado por um rei dos amalequitos, se não me fala a minha memória. Fala assim, rapaz, vou te dar dinheiro, mas amaldiçoa esse povo aí. Amaldiçoa essa família da fonte de vida aí, ó. Essa adoração está me, me, me incomodando, essa adoração, essa vida dessa pessoa, querendo ter temor de Deus, querendo ser santinha, santinho, isso está me incomodando, não estou gostando desse negócio não, e esse negócio de prazer e de obedecer a Deus, isso eu não estou gostando não, amaldiçoa, vamos amaldiçoar, toma aqui, faz um trabalho, faz o que quiser, balaão, pode amaldiçoar? Não, porque a Bíblia diz aqui, e a geração dos retos será abençoada. Porque aquilo que Deus abençoou... está abençoado. Mas há um detalhe... a geração dos retos... dos retos. E a Bíblia fala claramente... como ser reto. E eu disse, perfeição... é um alvo, não é uma exigência. Mas se você tiver uma vida de adoração a Deus... buscar sabedoria através do temor do Senhor e tem alegria nos seus mandamentos, pode ter certeza, que uma geração reta, primeiro você vai ficando reto, e aqueles que estão em volta de você, vão sendo influenciados, por um comportamento diferenciado, uma nobreza, uma integridade do céu, porque você precisa ouvir mais isso, eu vou fechar aqui, você precisa ouvir mais isso, vai ser diferente, não é porque você está com a Bíblia debaixo do braço, igual eu, com cara de crente, não, 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 é normal do seu dia a dia alguém virar assim, você está diferente você tem um negócio diferente tem muito tempo que você não escuta isso tem muito tempo que você não escuta isso você tem que voltar a escutar isso voltar a dizer rapaz, você é diferente tem alguma coisa diferente de você aí é tanto aqueles que você ser evangelizados como as trevas rapaz, é diferente isso aqui é diferente, o buraco aqui é mais embaixo que o buraco aqui é mais embaixo Precisa ouvir isso, você precisa voltar a ouvir isso, onde você passa, exalar o perfume de Cristo, essa menina, essa jovem é diferente, essa jovem é diferente, essa jovem é diferente, eu olho aqui porque eu não gosto de falar na frente dele, mas o outro, está aqui então, deixa, então não vou falar não, que Deus tem dificuldade de elogiar, virou para João Batista, Aquele, ninguém será maior, aquele nascido de mulher não será maior do que João Batista. Eu fico imaginando João Batista. Aí Jesus continua, mas qualquer um que entrar no reino do céu é maior do que ele. Deus é terrível. Mas Deus quer que a sua semente seja poderosa é o controle. É intencionalidade, eu podia pregar muito, é intencionalidade, é dedicação, mas isso não pode ser artificial, isso tem que ser dentro de você primeiro, não vai haver grandes mudanças na sua vida se não acontecer a mudança em você primeiro, não, você precisa sair daqui falando, agora acabou a murmuração, eu vou ser um adorador, é um estilo de vida, procurar reconhecer Deus até quando o pneu fura, é livramento. É livramento. E eu tenho um acidente na esquina. Você poderia ter sido assaltado. Que isso, pastor? Qual Que conspiração. Eu creio em todas as conspirações que me levam às bênçãos de Deus. Se você não crê, o problema é seu. Porque tudo que acontece na minha vida, eu entendo que tem um propósito de Deus. E aí eu dou glória. Glória a Deus. Eu contei um exemplo. Fui para a Ucrânia, peso espiritual terrível, tal, sair daqui, tal, eu, pastor Éder, uma luta, uma passagem, irmão, que parecia o trem da meia-noite, irmão. As passagens muito caras e sem passagem. A gente é muito, gestão aqui é muito apertada, aqui, para a gente investir, a gente não pode ficar jogando dinheiro, aí sai daqui, vai para Guarulhos, e vai para Lisboa, Lisboa, Madrid, Madrid, não sei aonde, chega em Lausanne, para a gente pregar no outro dia, chego lá, dois dias viajando, com a mesma cueca, toda suada, Acaba, não, vamos falar logo, vamos rasgar logo, e, eu não está aqui não, da minha célula, o sai enchendo a minha paciência, que eu não gosto desse evangelhozinho, água e docinho, quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, sentia com o menino, eu gosto de, de, de tutano, ele, mas Deus usando ele sem saber, ele, pastor, o negócio é descansar no Senhor, sim, irmão, meu negócio é 220 volts irmão, meu negócio é descansar no céu, e ele toda hora, pastor, é descansar, e aquilo entrava, né, me incomodar, falei, rapaz, vou ter que dar uma alinhada nesse irmão, ele está vindo para a fonte de vida, eu sei da igreja que ele veio, vou ter que dar uma alinhada nesse vaso, para ele tomar logo um choque assembleando nele, para ele se ligar no manto do mistério, mas entrar, descansar, quando eu desço no último aeroporto, quebrado igual arroz de terceira, para começar uma jornada de 6 mil quilômetros de carro, vai chegando, todo mundo pegando a mala, eu falei, você é pastor, o senhor é premiado. Sempre a sua é a última. Brinquei com ele. E todo mundo pega, pega, pega. E todo mundo vai embora. A gente fica olhando. Cadê a minha mala? Sumiu. Quem já foi na Suíça sabe. Eu nunca quero morar na Suíça. Só se Deus me mandar para lá. Não funciona nada de sábado. Você não pode falar alto. Senão a comuna pega seus filhos. Na casa do pastor... O que, que foi, pastor? <risos> pastor, fala baixo, Senão o vizinho, que vizinho, irmão. Misericórdia. Não, eu vou tomar uma ducha. Pastor, por... toma. Não faz muito barulho no chuveiro, não. Por causa do vizinho, que tre... treva, que terra. Meu Deus. Então eu falei, tô no sal. Não achei minha mala, sábado. Estou ferrado. Só que eu lembrei o quê? Rapaz, nunca cantei tanto, te adorarei, pastor Eder querendo me ajudar a resolver, muito solícito, peraí pastor, vamos lá, vamos, vamos fazer isso quê? pode chegar no outro voo, meu pastor, descansa, tudo está no controle de Deus, deixa eu te falar, eu já falei, deixa eu te falar, sabe onde que eu vou pegar essa mala, se acharem ela? No Brasil, Hoje a gente tá aqui, prega amanhã, pega um carro, atravessa a Europa inteira, Alemanha, Áustria, Croácia, Polônia, Romênia, volta, entra na Ucrânia, espaço aéreo fechado, volta pela Croácia, pega um voo, volta pro Brasil, nem se eles quiserem me devolver, aí eles vão fazer uma pergunta para mim. Pode te entregar a mala amanhã, onde você vai estar? Tá? Onde nós vamos estar tá amanhã? atravessando a Europa de carro, como que ele vai me entregar? Não, a gente para, vai no aeroporto da Polônia, tem até o campo de concentração, pastor, cheguei, fui dormir, no hotel, escova de dente do hotel, shampoo do, do hotel, isso não é muito problema para mim, e ele doido para resolver, cuidar de mim, muito amoroso, e eu só falava para ele, porque eu sou um adorador. Uhum. Cheguei no outro dia, com a minha mesma calça de moletom, a mesma cueca suada, a mesma meia, mesmo sapato, a mesma camisa. Fui pro culto. Cutuei, chorei. Aí ele vinha, Pastor, vamos lá no aeroporto ver se chegou. Pastor Éder. Adorador descansa irmão, confia em Deus, sabe onde eu peguei a mala? lá em Guarulhos, voltando, não, foi aqui em Vitória, pior ainda, pior ainda, foi em Vitória, tem um, um pastor que trabalha na Latam. ele me conhece, quando eu pisei no aeroporto de Vitória, ele já estava, e aí pastorzão, já estou com a sua mala aqui, ele, crente, estou te agradando, já separei, Falei, obrigado. Do jeito que eu arrumei dobrei, peguei, levei para casa. Adoração, irmão. Temor de Deus. Temor de Deus, gente. Precisa ter temor de Deus. Temor. Temor faz de santidade. Sai dessa, irmão. De viver no rasinho. Nessa coisinha. Sai dessa, irmão. Você não veio do mundo? Só quem, quem, quem nasceu na igreja é meio nutelinha. Quem veio do mundão como eu vim do mundão... Vira um cretão, irmão. Eu falei para Deus. foi você assim, quando eu era do mundo, meu irmão, andava acompanhado, devia ser legião. Agora eu quero andar cheio de Deus. Eu quero ser crente. É sim, simples. Simples. Deus falou: não pode, não pode. Acabou. Ah, não sei o quê, papapá, música mundana, sim, Espírito Santo, deu Tem um texto bíblico que diz isso. Tem um texto bíblico, ser de santo, porque eu sou santo. Tem um texto bíblico, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é... Você escuta a música do mundo, você lembra do quem? Do namorado que te chifrou. <risos> Vamos rasgar? É. é, da empresa que você quebrou. Aí você fica todo saudoso, o diabo te puxando para onde? Tem uma autoridade aqui para falar sobre o poder da música. Na, na mente, das emoções, das lembranças. Eu não. No que fiquei... É. Estou lendo lá na Bíblia. Mundanão. Vida sexual, só Jesus da causa. Li o texto sozinho. Ih, pode não. <risos> Juliano, lê isso aí. É, não pode não. Vamos marcar Renan com o Não concordo. Porque você era na época que a gente. Pode, não pode. Acabou. Três anos de namoro santo. Acabou. tem discussão. Diz minha oferta. Ninguém tem que me meter. Ai, irmão. Não fiquei cheio na minha paciência, não. Só não fica com inveja das bênçãos quando eu receber. O pastor está assim, não achar que é da igreja, não. Eu sou fiel, dizimista, doido na oferta, a, a, ousado, creio em Deus. Depois não fica, mesmo que não dá, é o que mais reclama? É primeiro. Tá bom, vamos conversar você é fiel, dizem isso, não, não sou, então tu é um cara de pau, porque você não vive a experiência, o princípio e quer entender, então para irmão, para, eu quero uma semente poderosa, eu, irmão, e se sua filha não for semente poderosa, eu não vou abençoar o namoro da sua filha, o casamento com meu filho, porque meu filho vai aprender ser essa semente poderosa, meus filhos. Você trata um jeito de criar a sua família, como a Bíblia está ensinando. Pastor, mas você não sabe de onde eu vim. Eu não sei. Eu sei o seguinte, que comece através de... Isso eu sei. Comece através de você. Através de você. E aí você vai viver as bênçãos de Deus. Não está na boca do profeta. Estou te desanimando. Nós cremos em profeta, hein? Não está na boca do profeta, não está, está na sua prática diária, o seu temor a Deus. Feche seus olhos, senão a gente vai ficar até de manhã aqui. Seja um adorador, bem-aventurado. Nunca vi ninguém ruim porque teve temor de Deus, nunca vi ninguém ruim porque tem temor de Deus e tenha grande prazer nos mandamentos do Senhor, manda quem pode e obedece quem tem juízo, Deus mandou obedeça com prazer, e a sua semente, aquilo que você gera, aquilo que você ensina, aquilo que você direciona, será poderosa Amém. na terra, gente resolvida espiritualmente, gente resolvida emocionalmente, gente resolvida com a vida, gente de boa, gente que ama, gente que perdoa, gente inabalável, aí ele começa falando um monte de bênção aqui, porque eu não tenho tempo, não se abalar com rumores, semente poderosa vem o rumor, Ah, não vai dar certo, isso aqui está confiando em Deus, ah Senhor, nos ajuda meu Deus, a viver esse teu plano, esse teu sonho, como eu amo essa igreja, como eu amo cada um desses irmãos, Senhor, esta palavra, ela é poder, ela é verdade, eu quero a cada dia mais viver como adorador, eu quero o Pai crescer no temor do Senhor, como eu preciso melhorar no temor do Senhor, eu quero melhorar Jesus, me ajuda Espírito Santo, ah Senhor eu quero ter prazer em obedecer os Teus mandamentos, eles são leves, é para o meu bem, e Senhor nos ajuda, nos ajuda Pai, aos filhos biológicos, aos filhos da fé, serem uma semente poderosa, uma bênção de um legado geracional, faz assim nessa igreja, faz Senhor, sobre todas as famílias, sobre todos os irmãos, faz mesmo, onde alguém que essa palavra entrar, e gerar assim, um desejo, uma vontade, uma decisão, sela isso Espírito Santo, transforma num divisor de águas, muda a vida, muda a história, que venha um testemunho, que venha o oh, Pai, a glória do teu nome, relatos, é o que eu te peço, sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, a igreja diz...